0: O profeta Jeremias escreve para um povo que vivia no cativeiro, sem muita perspectiva de amanhã, mas ele escreve assim: Eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor. 2, 3, 0, amém. Vamos lá, gente. Que o senão o sogro vai assistir o culto da Assembleia. Eu bem sei os planos que estou projetando para vós, o Senhor. Ah, vem sogro, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança planos para vos dar um futuro e uma esperança, a esperança para aquele que confia em Cristo a esperança para aquele que se entrega em Deus, a esperança para aquele que coloca a sua fé naquele que é capaz de suprir todas as coisas Espírito de Deus nós te louvamos nessa noite nós te damos toda a Toda oração, toda glória, todo louvor Tu és supremo, Tu és majestoso Não há Deus acima de Ti Não há poder maior do que o Teu quando nos achegamos para te adorar quando nos reunimos para te exaltar a tua glória de nosso interior preenche os vazios do nosso ser invade-nos com a tua glória de forma sobrenatural que só existe espaço para ouvirmos a tua voz neutraliza, paralisa nas regiões celestiais tudo aquilo que seria contrário ao teu agir ao teu mover, ao teu derramar acaba com a dúvida, com o medo, com a incerteza com o cansaço, tudo que nos afastaria de ti que dê lugar agora para que o teu santo espírito venha para que o Teu fogo se manifeste. Para que a Tua glória nos presida. Venha e encontre em nós fome e sede de Ti. Que o Teu reino se manifeste agora. Nesta casa, como já aconteceu no céu. Nós Te adoramos. E como igreja, antecipadamente aplaudimos o Teu nome. Por aquilo que o Senhor já fez e fará. Aleluia! Oh. Existem planos de futuro e os planos de futuro envolvem esperança, é o que Jeremias como profeta está dizendo para Israel, uma nação que não deveria ter o porquê, ter expectativas, ele diz existe um plano de futuro, existe um plano de esperança, futuro é o significado original no hebraico para posteridade, ou para um tempo profético de segurança, o que Ele está dizendo é, existe um tempo profético de segurança para aquele que confia em mim, para aquele que crê em mim, existe um futuro, na verdade, o que eu sinto Deus nos desafiando nessa noite é, olhe para o futuro, olhe com visão para o futuro, olhe com expectativa para o futuro, olhe com esperança para o futuro, há esperança para mim, há esperança para você, o próprio Jeremias diz em Jeremias 31, versículo 17. Eu quero profetizar sobre nós essa palavra. Há esperança para o teu futuro. Deixa eu dizer de novo aqui. Há esperança para o teu futuro. Assim. Uma esperança, você vai ter restituído aquilo que te foi roubado Existe uma esperança, eu posso fazer de novo o que aquilo um dia eu fiz Existe esperança, eu estou olhando para o futuro E no futuro há uma esperança maior No futuro há uma esperança melhor No futuro Deus cuidou de todas as coisas Um dos filmes e um dos momentos que eu percebi que eu já estava ficando velho Foi quando... Ao chegar para minha filha adolescente, eu fui falar de um dos filmes que mais me marcou. Eu falei, filha, tem um filme que é muito top, chama De Volta para o Futuro. E ela falou, é, que filme é esse? Eu falei, você não sabe? Não é possível. Vamos assistir rapidamente a trilogia. E fomos assistir e eu comecei a perceber, cara, o que eles planejavam de futuro. Na verdade, já passaram alguns anos. Porque o futuro do filme, acho que era 2000 e alguma coisa. E já passou. Eu falei, então já estou no futuro, além do filme. E a trama, quem já assistiu esse filme aqui? Ah, muito bem. Então teve gente que teve sessão da tarde igual eu. A trama toda do filme era que, que esse homem, estando no futuro, podia voltar ao passado e mudar toda a história. Era uma trama de, de cinema. A questão é que não é possível voltar ao passado. Não há máquina do tempo que te faça voltar. Em Cristo só temos uma esperança. Olhar para o futuro ter expectativa com o amanhã. Como anda a sua memória? Você é bom de memória? Teve uma esposa que olhou para o esposo e fez assim, cara, você deve ter esquecido uma data importantíssima. Depois a gente ora no fim do cu. Você é bom de memória? Todos nós temos uma história de vida. Coisas boas e ruins que nos marcaram, acontecimentos que... Determinaram rumos, histórias e destinos em, nosso, em nossa própria caminhada. Alguns afetaram positivamente, outros, contudo, negativamente. A questão é não somente se você lembra do passado, mas o quanto os teu, o teu passado e as tuas lembranças ainda afetam o teu hoje, o quanto que aquilo que você viveu, de bom ou de ruim, te impede de sonhar coisas maiores para amanhã. Deus está nos chamando para olhar para o futuro. E muitas vezes para olhar para o futuro, eu preciso me desconectar ou me desprender do passado. Que o passado seja somente uma memória e não mais uma referência. Que o passado seja somente algo que eu já vivi, já experimentei, mas que não dita os rumos do meu amanhã. Deus tem um futuro de esperança para mim. Deus tem um futuro de esperança para você. Deus tem um futuro de esperança para a nação brasileira. Deus tem um futuro de esperança para a sua família. Deus tem um futuro de esperança para a tua igreja. Para o teu ministério. Deus é um Deus de futuro. E no futuro há uma profecia. Há uma segurança. Há uma garantia de posteridade. Porque Ele é Deus. Servimos o único Deus capaz de transformar e fazer coisas grandes no futuro. O apóstolo Paulo teve essa visão. Ele mostrou que quem está firmado em Cristo tem segurança do amanhã. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Tem alguém em Cristo aqui? Se alguém está em Cristo, tem alguém em Cristo aqui? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram... Tudo se fez novo. As coisas velhas já se passaram. Ele é capaz de fazer coisas novas. Quem está em Cristo não é mais influenciado pelo que passou. Quem está em Cristo não é paralisado pelos traumas. Quem está em Cristo não é desanimado pelas traições. Quem está em Cristo olha para o futuro. Quem está em Cristo enxerga com esperança o amanhã. Quem está em Cristo sabe que existe paz. Existe algo novo. Deus está fazendo algo novo a maravilha de servirmos ao nosso Deus, é porque Ele é um Deus criador, se Ele é criador, criatividade é uma de suas principais características, isso quer dizer que Ele pode fazer solução de onde não existiria solução, que Ele pode criar algo de onde não existiria esse algo, que Ele pode fazer algo que não era esperado por ninguém, porque Ele é um Deus de criatividade, então não tenha como referência só o que já passou. Tenha como referência algo novo que Ele pode fazer. E existe algo novo de Deus sobre nós. Levante suas mãos aos céus. Eu quero profetizar o tempo novo de Deus sobre a tua vida. A novidade de vida de Deus sobre a tua história. Talvez tenha tido uma excelente história no passado. Ou talvez traumática história no passado. O fato é que há um futuro e esperança para nós. Há um futuro e esperança para você. Deus está nos chamando nesta hora. Olhe para o futuro Porque coisas grandes ele vai fazer
1: oh!
0: Porém o passado insiste Em querer ser grande referência para o nosso amanhã Devo dizer a você inclusive Que para viver as coisas novas de Deus eu não posso ficar nem parado nas coisas boas do passado Às vezes temos a impressão de que só para as coisas ruins a gente tem que logo fechar a porta Virar a página e prosseguir Nem as coisas boas do passado podem impedir que o novo de Deus aconteça e seja ainda melhor Nem as experiências boas, as fases excelentes, as maravilhas que você viveu Elas não podem ser só a tua referência porque Deus tem coisas grandes ele vira para o seu povo em Isaías 43 e diz assim, eu sou o Deus que fiz coisas grandes. Eu preparei no mar um caminho, nas águas impetuosas eu fiz uma vereda. Ah, eu fiz sair o carro, o cavalo, o exército e a força. Eles se deitaram juntamente, nunca mais vão se levantar, estão extintos, apagados como uma torcida. Eu fiz coisas grandes, eu fiz coisas maravilhosas. Eu fiz, eu fiz, eu fiz E ele vem dizendo das coisas grandes que ele fez Mas aí ele pega no versículo e diz assim Tudo que eu fiz, sabe o que eu quero que você faça? Não se lembre mais Das coisas que você viveu Nem considere as antigas Porque eu estou fazendo Algo novo Eu estou fazendo algo novo Eu estou trazendo um caminho No deserto Eu estou colocando rios no emo Olhe para o futuro, amado irmão e irmã Deus tem coisas grandes para você Novas experiências Novas conquistas Novas realizações Eu estou chamando o novo de Deus sobre nós ao novo de Deus sobre ti Ao novo de Deus sobre a tua casa Sobre a tua família Sobre o teu ministério O Deus que faz coisas novas está aqui neste lugar, nesta noite O Deus que faz coisas novas está aqui E o novo de Deus virá sobre ti Eu estou dizendo novas ideias Eu estou dizendo novas visões Eu estou dizendo nova estratégia Nós estamos nos aproximando no final de um ano barabassou E Deus está soprando sobre nós Um vento de coisas novas Nova! Uma nova unção Um novo derramar, um novo vigor Um novo fôlego que vem de Deus Nossa, vou te fazer um parênteses aqui Fica a dica, não perde o culto da virada Aleluia, irmã Essa vem com certeza Aleluia Ela já profetizou o novo de Deus para minha vida Eu até respirei é dia 31 de janeiro, 10 horas da noite. Quem vem? Ah. O culto da virada, gente, é um, é um momento de, de, de direção profética para o ano. Então, sei que você pode... Eu falei de janeiro? Ouviram janeiro? Porque já estou no futuro. É dezembro. Evidente, 31 de dezembro. Quem vem? Ah, mais gente veio agora. Às 10 da noite. A gente vai celebrar junto aqui. Vai passar a virada de ano de joelho na presença de Deus, mas é um tempo de direcionamento profético, não perde. Estamos na época de Copa do Mundo, e é interessante conversar com pessoas mais antigas, porque muitos, ao olharem os jogos de hoje, ou da seleção de hoje, você já teve a, 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 a experiência de sentar com alguém de uma outra geração e dizer assim, não, o tempo bom do futebol era aquele... Quando a bola era de couro, quando a chuteira era de não sei o que Tempo bom era aquele outro, quando os jogadores eram isso, quando os gramados eram aquilo Sempre referenciando-se no passado Há três maneiras de levarmos a vida E vou descrever essas três, para que nós nessa noite escolhamos a melhor Amém? A primeira opção é viver a vida em nostalgia Nostalgia é quando você acha que o melhor foi e aconteceu no passado É quando você escuta uma música que te remete um tempo Daquele bailinho que você dançava com o rodo E lá você conheceu sua esposa Foi essa eu fui fundo E você escuta Você até se emociona, chora Porque essa música te, Olha a música, eu fui ressuscitar, sei lá que música... E você fala, meu Deus Parece que os tempos melhores ficaram no passado Parece que o melhor que eu já tinha que viver, eu já vivi Eu ando em nostalgia Parece que os melhores dias já foram A melhor fase do meu ministério A melhor fase da minha vida profissional A melhor fase da minha vida emocional A melhor fase do meu casamento A melhor fase da minha vida financeira Não, ande mais em nostalgia Nostalgia, achar que as melhores lembranças ficaram lá atrás Deus não nos chamou para sermos nostálgicos Estão comigo aqui? A segunda forma de levar a vida Quando não se anda em nostalgia Há pessoas que levam a vida em frustração porque paro e falo, poxa vida, a essa altura, dia 20 de novembro do ano de 2022 Eu achei que eu já estaria vivendo isso Eu achei que já teria isso Eu já achei que meu ministério estaria assim Que minha carreira estaria assim Que minhas finanças estariam assim Que meu casamento estaria assim Eu ando frustrado porque no presente parece que não conquistei nada que eu sonhei Há pessoas que andam em frustração que pensam, poxa, a essa idade eu já imaginei que eu teria dois filhos estaria morando na praia, de frente para o mar, com um restaurante com frutos do mar Nem casei, moro longe da praia e sou alérgico a frutos do mar O que aconteceu? Todos os planos foram frustrados Quais são as frustrações que batem na tua porta todos os dias? Querendo fazer com que o teu presente não tenha... Cor, não tenha ânimo. Não tenha vigor. Se Deus não nos chamou para andar em nostalgia. Muito menos em frustração. Como que nós temos que viver então? A única maneira e opção de vivermos. É vivermos em esperança. Quem vive em esperança sabe. Que Deus sempre pode mudar o cenário. Que Deus sempre pode transformar o hoje. Que Deus sempre pode fazer coisas grandes amanhã. Passou Ei. Jeremias foi um homem que no seu ministério terreno aparentemente ele não teve tanto sucesso. Pô, ele pregava e apanhava. Ele pregava e era jogado num, 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 num buraco de lama para ficar ali escondido. Ele pregava e era preso para não apanhar dos soldados. E ele em Lamentações, e olha que livro lindo: Lamentações. No capítulo 3, no versículo 22, ele diz assim. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. A tela para mim, que esse é um versículo novo que eu sujei das, das minhas anotações. Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Lamentações, capítulo 3, versículo 22. E quando você escuta esse versículo, você diz, calma aí. Isso, pode voltar, acho que é o 21 então Por isso você não estava tá lendo Isso, eu quero trazer à memória Aquilo que pode me dar esperança E o que é isso? Se Jeremias nunca teve um ministério bem sucedido aos olhos humanos Ele pregou e apanhou, pregou foi jogado no lixo pregou, Tudo aconteceu Que memória é essa que ele vai ter esperança? A ideia de quem lê o versículo em português Fala, cara, então ele está tentando lembrar daquele dia especial E ele vai ter esperança Não é isso, ele não é nostálgico Sabe por quê? olha o que ele vai trazer a esperança, agora sim versículo 22, que as misericórdias do Senhor não têm fim, pode pôr o 22 lá, setinha para baixo, que isso, que, a, que, a, que as misericórdias do Senhor não tem fim, elas versículo 23, se renovam, a cada manhã A esperança de Jeremias não está no ontem A esperança de Jeremias está no amanhã Sabe o que isso significa dizer? Amanhã quando você acordar Tem misericórdia nova para você Terça-feira quando você acordar Tem misericórdia nova para você Quarta-feira quando você acordar Tem misericórdia para você Cada manhã que Deus te dá fôlego de vida Há uma misericórdia nova Eu sinto um sopro de esperança vindo sobre nós Eu sinto um sopro de esperança vindo sobre nós Olha para o futuro, amado irmão Olha para o futuro irmã Olha para o futuro igreja Há uma esperança grande de Deus sobre nós Se você crê, deu um brado ao Senhor e aplauda aqui oh! hey! Eclesiastes, cap... Eclesiastes, Aleluia Eclesiastes capítulo 7 Quem escreve Eclesiastes é Salomão um homem cheio de sabedoria. E ele diz assim, olha, Eclesiastes capítulo 7, versículo 10. Por que razão tem pessoas que falam que o tempo passado é melhor do que hoje? Não é sábio fazer essa pergunta. É, ele, é o que ele está dizendo. É o dono da sabedoria está dizendo assim, calma, não diga que os dias anteriores são melhores do que esse. Não é sábio Falar assim. Deus tem algo melhor para você amanhã. Deus tem... Se os teus melhores dias não ficaram no passado. Deixe Deus trabalhar no teu hoje. Porque o amanhã de Deus é assegurado sim. Só que. O amanhã de Deus e o futuro de Deus é grande. Mas não perca a perspectiva do teu presente. Não viva só na expectativa, não, amanhã é melhor, não, não, hoje é o dia que o Senhor fez. Eu vou me alegrar hoje, eu vou me alegrar agora, eu vou fazer algo hoje. Quem trabalha no presente, está pronto para receber de Deus um futuro de esperança. Deixa eu falar de novo. Quem trabalha no presente, está pronto para receber de Deus um futuro de esperança. Então não é que eu sento e digo Senhor, que o futuro chegue, aleluia Não Vou te dar um exemplo prático, tá Ao sentar para receber de Deus o tema dessa pregação Deus falou, olhe para o futuro, amém Eu não sentei no som e falei Senhor, eu só espero olhar para o futuro Domingo eu estarei lá e pregarei, não No presente eu abri livros no presente eu abri diversas versões da Bíblia No presente eu fui buscar No presente eu fui estudar Para que no futuro, que agora eu estou vivendo A glória de Deus pudesse se manifestar Vocês estão comigo aqui? Então o futuro de esperança que, que Deus tem para nós Envolve a minha ação no presente Vocês estão comigo aqui ou não? Faça algo hoje Continue a avançar hoje Creia hoje Ore hoje Estude hoje busque hoje, o passado não te paralisa mais, eu me movo no presente, olhando para o futuro, eu me movo no presente esperando um futuro de esperança que Deus vai trazer para mim, eu estou aqui para neutralizar tudo aquilo que te paralisaria, tudo aquilo que te faria retroceder, tudo aquilo que tinha te feito perder a esperança, a força no presente passou, terei bastante Deus vai visitar os teus dias no presente, para que o futuro de esperança seja muito maior do que você imaginou não viva preso ao passado Para que o teu presente não seja roubado Para que o teu futuro seja de esperança Jesus Usa esse exemplo inclusive de forma radical Porque em Lucas capítulo 9 Versículo 59 Ele diz assim para um homem Me segue Me segue E o cara falou assim Poxa Deixa o primeiro sepultar meu pai Nada mais justo e digno do que sepultar um pai Combinado ou não? Só que Jesus olha para ele, olha, faz o seguinte Deixa os mortos sepultarem os seus mortos Vai anunciar o reino de Deus Pode pôr o versículo 60 na tela Isso, só colocar uma setinha ali, pá Deixa os mortos, isso, obrigado, gente. Deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Vai você e anuncia o reino de Deus. Senhor, que, que, que... coração duro, porque, poxa, cara, ele, só que ele está usando um exemplo radical. Para mostrar que nada de impactante que você tenha vivido na sua vida te impede de viver o um amanhã. Até mesmo a perda de um pai, isso que ele está dizendo. Até mesmo um negócio profundo que você jamais imaginou viver Faz o seguinte, continua avançando para o reino de Deus ele está falando para agricultores Então no versículo 61 ele diz assim Olha, quem põe a mão no arado Vamos põe... ler o 62 já direto Ele diz assim, lá no 60, Ninguém que lança a mão no arado e olha para trás É apto para o reino de Deus Ele está dizendo de uma técnica de quem está arando a terra que quando você ara a terra, você só tem como ir para frente. Não dá para ir para a tá taranda, daqui a pouco você volta para trás de novo. Você vai danificar o que você já fez. Só que ele está dizendo também que quando você mexe no arado, o que está no fundo vem para cima, o que está em cima vem para baixo. Ele faz um rebuliço, ele remexe tudo. Mas você não tem que parar. Você tem que continuar. Você tem que avançar. Você tem que prosseguir. Porque Deus tem coisas maiores. Não para aqueles que retrocedem. Não para aqueles que se paralisam. Mas para aqueles que estão dispostos para olhar para o novo de Deus. O que eu sinto na atmosfera desta casa hoje, é que há como uma maternidade de novos sonhos, de novas estratégias, de novas visões, de novos propósitos que vêm do reino de Deus. Grandes coisas Ele já fez na tua vida até aqui, mas há coisas grandes que ainda vêm. Olhe para o futuro, olhe para o futuro, olhe para o futuro. Deus está soprando sobre ti esperança para o amanhã. Ei. Não tenha medo quando Deus te propuser coisas novas Não tenha medo quando Ele te propuser coisas grandes Deus sempre vai fazer algo maior Então sabe o que eu quero te dizer igreja? Viver o novo É uma escolha Deixa eu falar de novo Viver o novo é uma escolha Posso começar a pregação de verdade dessa noite? Quero que você pare para pensar num menino Cheio de visão Cheio de sonhos Cheio de expectativas Um menino que já nasce num ambiente de promessas Que já nasce aparentemente com o um futuro garantido Afinal de contas ele era o queridinho do seu pai ele era fruto da fidelidade das promessas de Deus Sobre sua família A Bíblia relata de um homem Que ao se casar Amando uma mulher chamada Raquel Na noite de seu casamento ele é enganado E casa-se primeiro com Lia, sua irmã mais velha Ele trabalha e, 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 e conquista também o direito De se casar com Raquel, sua irmã Contudo a mulher que ele ama Raquel não consegue lhe conceder filhos E ele passa a ter diversos filhos de Lia que parece ser uma maternidade ambulante Um filho atrás do outro, um filho atrás do outro, um filho atrás do outro E a mulher que ele tanto amava Raquel não lhe dava filhos Até que Deus se lembra de Raquel e ao lembrar-se de Raquel, concede a ela um filho E o primogênito de Raquel Um filho querido, preservado e amado É este menino Alguém sabe me dizer o nome dele? Isso, José Caso não saiba a história, venha no mergulhando Assista o seriado da Record Ou então Deve passar, né? Ou então Acompanhe os 100 dias da Bíblia no que vem junto, o fato é que ele nasce num ambiente de preservação, de cuidado, nada vai roubar os seus planos de, de futuro, nada vai roubar a sua esperança do amanhã, só que de maneira trágica, tudo muda da noite para o dia, porque assim chegam as crises, assim chegam as dificuldades, Assim chegam as mudanças Elas chegam sem pedir muita autorização Elas se propõem de forma rápida e você tem que ir Quando o novo de Deus surge, quando a janela de Deus se abre, você tem que romper E esse menino de queridinho do papai Passa a ser um menino jogado num buraco Esse menino de sonhador, achando-se Maior do que todos os feixes que ele viu no sonho Sendo o astro principal que todos os astros se curvavam Agora está sendo vendido por uma caravana de homens que iam em direção ao Egito Como continuar tendo sonhos, visões e esperanças Quando o meu presente foi totalmente invadido por traições, dificuldades e coisas que saíram do meu comando como romper com o passado assim? Ao chegar no Egito, ele se torna escravo. De escravo, ele se torna servo na casa de um homem. Na casa de um homem, ele é injustiçado. Você conhece a história. Estou te dando um resumo. Ele preserva a sua aliança com Deus. A mulher daquele homem faz uma armaçãozinha. Entra no quarto, fala, vem cá, Josézinho, aquela coisa toda. Ele entra, sai correndo, ela pega as roupas dele, ele fica nu, mas santo, íntegro, aliançado com Deus. Injustiçado mais uma vez, já havia sido injustiçado pelos seus próprios irmãos de sangue. Agora quando achou que viveria a favor de Deus, ele é injustiçado e vai para a prisão. A prisão que ele vai, não é qualquer prisão, é a prisão... Os condenados por faraó E pela alta hierarquia egípcia Quem vai para aquela prisão Vai morrer lá Não vai para sair Só que até nos momentos difíceis Ou até nas situações difíceis Deus continua tendo planos Porque exatamente por estar naquela prisão Que um dia Chega um copeiro E um padeiro do, do faraó Preso a essa altura, aquele menino José Gera um líder na cadeia Na cadeia mais líder Sem esperança, mais líder Com uma graça de Deus sobre ele Mais preso Os dois têm sonhos José como desde sua infância e adolescência Era experto em revelar sonhos Porque era o seu dom principal Rapidamente interpreta os sonhos ele é tão preciso, o sonho é tão preciso, que acontece exatamente o que ele diz. Ele só pede uma coisa para aquele que, que ele revelou que estaria tudo bem. Ele diz, olha, faz o seguinte, quando você chegar diante de faraó, se lembra de mim? Ele já havia sido traído, esquecido, se tornado servo, injustiçado. E agora na prisão mais uma vez, quando ele acha que vai, ele é esquecido. Simplesmente tiraram vantagem de seu dom Tiraram vantagem daquilo que ele tinha de melhor Sabe quando ele pensaria em dom mais uma vez? Humanamente nunca Toda vez que ele mexeu com esse negócio de sonho, deu errado para ele Quando ele foi falar de sonho para os irmãos, ele foi jogado no buraco Quando ele foi falar de sonho para os servos de faraó, ele foi esquecido na prisão Passam aproximadamente dois anos Um pouco mais do que dois anos e quem tem um sonho agora é faraó Quando faraó tem um sonho O seu copeiro lembrou, é verdade Eu me lembro de um cara Eu me lembro de um hebreu que estava lá na cadeia e revelou o sonho Ele vai ser capaz de revelar Você sabe a história e conhece comigo Chega a notícia para José na cadeia Faraó sonhou E é necessário dos teus dons É necessário que você entre em ação agora e a pergunta é, como ele vai ainda confiar que ao usar o seu dom ele vai ser honrado, sendo que até então tudo que ele tem de relato em sua mente, são os traumas, traições e dificuldades que ele viveu. Olhe para o futuro. Deixa eu falar de novo, olhe para o futuro. Olhe para o futuro. Porque o que você viveu no passado não pode determinar o teu amanhã. O que você viveu de trauma e dificuldade não pode determinar as coisas grandes que Deus tem para fazer. Você não pode ser roubado por aquilo que já aconteceu na tua história. Eu sei que são muitas marcas. Eu sei que talvez sejam decepções. Eu sei que talvez sejam lutas. Mas nada disso pode mudar as promessas que Deus tem sobre a tua vida, José. Nada disso pode roubar aquilo que eu te prometi. Nada, dei, nada pode te roubar nada passou, daquilo que eu te chamei. Ei! Você sabe, ele sai da prisão. Revela o sonho a faraó. E é colocado em lugar de honra. E é colocado em lugar de honra. E é colocado em lugar de honra. Porque Deus é capaz de transformar qualquer história. Só que... A história dele só está começando. Porque para olhar para o futuro. Em algum momento da minha vida. Eu preciso romper com aquilo que me seguraria no passado emocionalmente, espiritualmente, olhe para o futuro, porque a história a, se adianta, ela passa à frente, José se transforma no segundo cara mais importante de todo o Egito, os seus irmãos vêm visitá-lo, nem o reconhecem, ele serve a mesa dos irmãos, ele se dá a conhecer os irmãos, ele reata um pouco do, do, do contato com o seu pai, e agora estamos diante, do momento mais importante espiritualmente e emocionalmente para uma família em Israel, que não era Israel ainda. Uma família hebraica no Antigo Testamento. As famílias patriarcais moviam-se por bênçãos geracionais, as bênçãos paternas. Então um pai quando sabia que estava no leito de morte Ele reunia os seus filhos E abençoava os seus filhos Ou repreendia os seus filhos Tudo bem? E eu investi, não gastei, mas investi alguns minutos na minha pregação Para te dar um resumo da história de José Que talvez você já soubesse Quem olha aos olhos naturais e fala Cara, esse cara teve a vida, o destino completamente desgraçado Traído Privado do convívio com a sua família não cresceu perto de seu pai Não foi instruído na cultura hebraica Não foi instruído naquilo que era o relacionamento que ele deveria ter entre pai e filho Não cresceu perto de seus irmãos Viveu uma situação terrível Mas o pai vai se reunir para abençoar O pai vai se reunir para mostrar que há esperança para o futuro Jacó reúne a sua família, todos os seus filhos Nós hoje sabemos que cada um deles seria uma tribo de Israel e para alguns ele foi duro. Para sacar por exemplo, Isaac, você como um jumento na estrada. Imagina teu pai estando morrer? Legal, pai, valeu aí. Vários filhos só levaram pancada. E chega José na frente dele. Gênesis 49, versículo 1. O pai quer profetizar bem sobre nós hoje. Deixa eu falar de novo, o Pai que profetizar bem sobre ti agora. Jacó chamou seus filhos e disse, se ajuntem para que eu vos anuncie. Gênesis 49, versículo 1. Se ajuntem para que eu vos anuncie o que vai acontecer no futuro. O que vai acontecer nos dias que estão por vir. O Pai se reúne e filho a filho eles vão ouvindo as bênçãos e até mesmo a repreensão do seu Pai. E agora, José? Tire o poeta. E agora? E você? Que não cresceu perto do seu pai Que teve a tua história manchada pela traição dos seus irmãos Pela injustiça de Potifar Pela prisão e esquecimento De dois anos e quase três no Egito E agora? Será possível que Deus ainda te abençoe? Será possível que ainda exista esperança de futuro para você? Você não teve as mesmas oportunidades, seus irmãos Você não teve a mesma convivência paterna Você não desfrutou da mesma presença familiar A vida foi dura com você, José o pai se reúne E no leito de morte O Pai diz no versículo 22 José, posso imaginar Jacó velhinho José Você Põe para mim o versículo 22 na tela Você é um ramo Frutífero junto a uma fonte Os seus ramos se estendem Sobre o um muro Posso começar a te explicar? Sabe que a analogia ele está dizendo? Sabe o que ele está falando? Sabe aquela planta que cresce por cima do muro e passa por cima do muro e está dizendo, José, você é assim, cara. Quando a vida te ofereceu muros, você cai você passou por cima dos muros quando a vida te ofereceu obstáculos José, você teve autoridade José, para atravessar por cima dos muros, se os muros viessem à tua frente ou se eles ainda vierem, você é um ramo frutífero, os teus ramos vão se estender, ah, tudo então tudo contribuiu para o teu mal, tudo contribuiu para a tua morte, tudo contribuiu para a tua esperança, mas o Pai está aqui diante de você hoje dizendo eu conheço a tua história eu sei quem você é, os muros Muros não puderam te derrubar, as dificuldades não puderam te derrubar, pelo contrário, quando o muro esteve na tua frente, você escalou o muro, quando o muro esteve na tua frente, você atravessou o muro. Deus está te, te dando unção um nesta noite, para que os obstáculos à tua frente não te paralisem, já não te pararam no passado, não vão te parar no presente. Não foi um vício que te parou no passado Não foi uma quebra financeira Que te parou no passado Não foi uma depressão que te parou no passado Eu te fiz escalador de muros José, eu te fiz escalador De obstáculos, nada pode parar O que eu tenho sobre a tua vida Ei, o pai está dizendo Olha para o futuro, porque você é alguém Que sobe nos muros Ele diz assim Os flecheiros te deram amargura. Eles te flecharam. Eles te perseguiram. Você, você, você consegue imaginar a profundidade de José ouvindo isso do pai dele? Como pai? Você não estava comigo. Mas você conhece a minha história. Você não pode acompanhar o que eu vivi lá no Egito, longe de você. Você não pode acompanhar como como um menino eu tive que amadurecer numa terra estranha que sem entender nada. Os flecheiros tentaram te dar amargura. Os fancheiros tentaram te perseguir, mas José, o seu arco permaneceu firme, os seus braços foram fortalecidos pela mão do poderoso de Jacó, o pastor, a rocha de Israel. Ele está descrevendo a história de José para ele mesmo Sabe o que ele está dizendo? Eu sei que você tem um passado Eu sei que teu passado não foi tão fácil Mas Deus sempre esteve contigo Deus sempre esteve contigo Deus sempre esteve contigo Deus sempre cuidou de você Então Pelo Deus do teu pai Ele te ajudará Pelo Deus do teu pai ele te ajudará Há uma esperança para o futuro Porque o Todo-Poderoso Te abençoará com as bênçãos do céu Com as bênçãos que vêm de baixo Com as bênçãos que vêm dos seios da sua mãe Sabe o que ele está dizendo? A promessa que Deus tinha Sobre Abraão A promessa que Deus tinha Sobre Judá Sobre Israel Está sobre ti, José Está sobre ti, José Essas bênçãos não te abandonaram a tua história de vida Não pode acabar com as bênçãos que eu tenho para ti O teu passado não pode romper com aquilo que eu tenho para você Olha para o futuro, olha para o futuro Olha os montes que você escalou Porque eu tenho bênçãos para a tua história Ei! sabe o que ele diz? As bênçãos dos teus pais Versículo 26 As bênçãos do teu pai excedem as bênçãos dos montes eternos As coisas desejadas dos eternos outeiros, Que elas sejam sobre a cabeça de José Você está tá, tá entendendo a profundidade de bênção que José está recebendo, gente? Depois você lê as bênçãos sobre todos os filhos Nenhum deles foi dedicado tantos versículos assim Nenhum, nenhum, nenhum até Judá que fala que o vai não, não vai se arredar de ti, legal Judá, ótimo, eu sei, de ti vai vir o Messias, tudo certo, mas olha o que está acontecendo com José... É a bênção da restituição de um pai É a bênção que diz os teus dias passados Não determinam o teu futuro Ele está dizendo as bênçãos que estão sobre mim Essas bênçãos que estão sobre os eternos outeiros Elas vão estar sobre a cabeça de José Elas vão estar sobre a alta cabeça Daquele que foi separado dos seus irmãos Barabaçou Eu sou capaz de restituir Eu sou capaz de dar de volta Eu sou capaz de recompensar José, o tempo que você achou perdido Eu estava cuidando de você José, as dificuldades do teu passado não vou impedir o teu futuro, José. Na realidade, elas te moldaram, elas te fortaleceram para aquilo que você vai viver, José. Olhe para o futuro, olhe para o amanhã. Tenha esperança mais uma vez, porque eu te Eu sou o Deus que tenho promessas grandes para você. Ei, ei, ei. Oh, sabe que eu sinto Deus soprando aqui? Bora hey, abassou, Começa a lembrar da tua história hoje. Começa a lembrar de tudo que Ele fez mas não lembra da tua história com tristeza lembra da tua história com gratidão Senhor, quantos muros vieram diante de mim, eu escalei todos eles, eu escalei todos eles eu fui como um ramo estendido eu escalei por cima dos muros, mas as bênçãos de Deus estão sobre mim, as bênçãos de Deus estão sobre mim, tem coisas grandes vindo por aí ei, olha para quem está do seu lado, faz uma voz de profeta, olha para ele, diz tem coisas grandes vindo sobre a tua vida Olhe para alguém e diz: tem coisas grandes vindo sobre a tua história. Ei! Só que. Preciso de dois homens voluntários para uma ilustração. Fabrício, fica lá, lá perto da bateria. Marco, fica aqui. Denilton fica aqui, você vai. É, é o terceiro. Fica aqui. Isso. Você representa o passado. Só aqui, tá? Você é o futuro. É mais ou menos. Se comer um pouco, perder a barba. É. E você fazer o papel de Deus. Ó, vai vendo. Porque existe uma decisão a ser tomada. o que nós vivemos no passado, cara, o José tinha uma história no passado. Como que ele podia olhar para os irmãos dele sentado na mesma mesa? E lembrar que cara, esses caras são os caras que me jogaram no buraco. Tudo que eu passei, eu passei por causa deles. As nossas histórias no passado, elas querem ser conosco como um elo de corrente. Que quando eu quero, você está levando a sério, negócio né? Vai quebrar o um braço. Você, você... Mas é assim que o passado faz. Que quando eu quero avançar para frente, o passado me puxa de novo. E quando eu quero ter esperança de novo, não, 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 você não confiu de ninguém que você ia ser benção. Você não convida dos teus pais se prosperar. Você não conviu de ninguém, não. Fica para o passado. Olha para as mágoas que te fizeram. Olha para as feridas que te fizeram. Olha para as dores que você viveu. Oh, rabacei. José, fica preso mesmo ao teu passado. Sabe o que acontece passado? Me libera só um pouco para eu continuar a pregar. Mas fica aí, passado. Sabe o que acontece? Um dia, os pais, ou o pai de José morre. Humanamente falando, o pai era a única garantia que José não ia se vingar dos seus irmãos. Cara, enquanto o pai vive, preciso fingir que está tudo bem. Quando o pai morrer, na mente dos irmãos, cara, ele vai se vingar. Ele vai se vingar. Presta atenção comigo. Uma coisa você... Liberar ou, ou, ou perdão ou esquecer o teu passado Quando as pessoas foram transformadas e não fazem mais o que faziam Outra coisa é romper com o passado Ou com as feridas do passado Quando as pessoas continuam basicamente iguais Porque a Bíblia diz em Gênesis capítulo 50 versículo 14 Que depois de haverem sepultado o seu pai José voltou para o Egito junto com seus irmãos E o versículo 15 diz Vem dos seus irmãos que o seu pai era morto falou, cara, agora a casa caiu Ele vai nos odiar e vai retribuir o mal que a gente fez a ele então, mandaram dizer a José: Teu pai, antes de sua morte, nos ordenou. Não há registro bíblico dessa ordem. O que pegou lá atrás os irmãos foi que eles mentiram para o seu pai que José estava morto, colocando um, um sangue de animal na túnica. Eles estão mentindo de novo. Vocês estão aqui? E José sabe que é mentira. Vocês estão comigo? Não é que os irmãos são transformados, ou oh, que legal. Não, eles estão mentindo de novo. Ele está sendo vítima de mentira de novo. E agora? Ao passado. Te puxando lá para trás. Porque você viveu. Porque você experimentou. Você está animado o passado. Está forte o passado. Só que, sabe o que eu tenho que pedir? Que em algum momento aquele que foi chamado para quebrar cadeias e grilhões, venha que quando eu clamo, Senhor vem. E agora Ele vem. E sabe o que Ele faz? E aí? Sabe o que eu faço? Ao invés de estar linkado ao meu passado, eu passo a me linkar a Ele. Eu digo assim, Senhor, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Eu preciso prosseguir. Eu preciso olhar para o meu futuro. Porque quem vai me trazer para o meu futuro? Quem me faz abraçar o meu futuro? Quem me dá esperança? É o Deus de toda esperança. Eu estou dizendo, obrigado, gente. Eu estou dizendo a você: rompa com os grilhões do teu passado nesta noite. Porque ele está aqui para dizer que há é um futuro de esperança maior. Maior! <risos> Deixa eu te mostrar a essência de um homem Que está curado em relação ao seu passado Porque os irmãos voltam a mentir Mesmo a lorotinha de sempre Ah, sabe o que acontece? Antes do pai morrer, José, ele nos ordenou Versículo 16, olha O pai diz assim Perdoa a transgressão dos teus irmãos Perdoa o pecado que eles te fizeram A gente roga, perdoe Inventaram uma lorota Mesma coisa de sempre. Sabe qual foi a resposta de José? Versículo 19. Não temam. Estou eu no lugar de Deus? Eu não estou falando que eles estavam devendo dinheiro. Que eles tinham pisado no dedão de José. Eu estou falando que desde os 16, 17 anos eles transformaram a vida de José. Com uma traição. O pai está morto. José olha para eles e fala, cara. Sabe o que ele está dizendo? Pouco importa o que vocês façam. Vocês podem continuar mentindo. Isso é o capítulo 50, meus irmãos. Porque é um capítulo atrás. Eu sei o que o Pai disse ao meu respeito. Eu sei o que o Pai disse sobre mim. E entre o que o Pai disse sobre mim. E o meu passado, eu escolho ficar. Te Com aquilo que meu Pai disse sobre mim. É mais um muro que eu vou ter que escalar. Mas eu vou escalar. Só que... O que eu tenho que louvar a Deus e você também É porque sempre existe um porém Sempre existe um mas Ele olha para os irmãos e diz assim Você acha que eu sou Deus? Preste atenção Versículo 20, ele diz Vocês intentaram o mal contra mim Vocês intentaram o mal contra mim era para ter dado mal, era para ter dado ruim, era para ter acabado em desgraça. Mas tem um porém. Mas tem um porém. Quando eu estava preso ao meu passado, quando eu estava linkado ao meu passado. Tem um porém na minha história. Tem um mas na minha história. E Ei! Gramaticalmente falando, o porém transforma, muda a frase de sentido. Vocês intentaram o mal, mas Deus intentou o bem. Mas Deus intentou o bem. Mas Deus intentou o bem. e Olha para o teu passado agora Olha para o que você viveu de bom e principalmente de ruim E diz, ah, foi intentado o mal, mas Foi tentado o mal, mas Quando eu achei que ia quebrar, mas Quando eu achei que ia falir, mas Quando eu achei que não tinha mais forças, mas Mas ele intentou o bem e como pode-se ver hoje, através de mim, muitas pessoas vão conservar a vida. Olha para o teu futuro, intentaram mal contra mim, mas Deus, intentaram mal contra mim, mas Deus, mas Deus, mas Deus, mas Deus, mas Deus entrou na história, mas Deus entrou na história. Eu estou profetizando sobre a tua vida Deus entrou na história Para fazer coisas maiores que você esperava Deus entrou na história Olha para o futuro Olha o que o teu pai está falando para você Olha o que o teu pai profetizou a você O inimigo queria que você ficasse preso a tudo que já viveu Lincado e aliançado com aquilo que te paralisaria. Mas o pai com espada desembainhada que quebra grilhões. Vem nessa noite para cortar. E para dizer olha com esperança. Olha com esperança. Por isso que o apóstolo Paulo falava eu já mencionei aqui. Filipenses 3, 13, Ele diz assim, não que eu já tenha alcançado. Não que eu já tenha conquistado tudo. Mas uma coisa eu faço. Isso é. Eu me esqueço daquilo que ficou para trás. E eu avanço para aquilo que está na minha frente. Eu prossigo para o alvo. Pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Eu não tenho absoluta ideia do que você viveu. Eu não sei quais são as dificuldades que você já atravessou. Uma coisa eu sei. José viveu muitas coisas difíceis. E ele não tinha o benefício que eu e você temos. Ele não podia ler Mateus 24. Nós podemos, porque Mateus 24,35 diz, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Deus tem palavras de esperança para você, amado irmão. Deus tem palavras de esperança para você, minha irmã. Deus tem palavras de esperança para tua família. O Deus que está transformando maldição em bênção está neste lugar. O Deus que está colocando um mas na tua história. O Deus que está colocando um ponto final no mal e trazendo coisas boas para a tua vida está aqui neste lugar. Eu conheço um Deus que faz coisas grandes. Eu conheço um Deus que faz coisas sobrenaturais. Olha para o teu futuro. Olha com esperança para Rabarabasso Que terebarabasso terebasteis Ei Ei Eu quero profetizar sobre a tua vida nesta noite Isaías capítulo 65 Versículo 17 Eu crio Porque ele é criador Eu crio novos céus e nova terra Não haverá lembrança das coisas passadas Não mais se recordarão Ei mas alegrai-vos e vos Perpetualmente naquilo que eu crio. Porque para você, Jerusalém Para você, Curitiba Para você, São Paulo Para você, Brasil Para você, Filho de Deus Haverá motivo de exultação Haverá motivo de gozo Haverá motivo de alegria No meio do meu povo Eu estou chamando essa alegria sobre ti Eu estou chamando essa alegria sobre ti Olha para o futuro Porque Deus está fazendo coisas grandes sobre ti agora 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 Chorei barabara bastante ei! Tempos melhores estão por vir oh. Ninguém sabe a música eu... ah, ah. Me salva Fábio em nome de Jesus Que eu puxei no tom de Zezé Tempos melhores estão por vir Obras maiores
1: Pode ser nesse mesmo. O grandes coisas, grandes coisas estão por vir.
0: Profetiza, profetiza, profetiza! Grandes coisas estão
1: por vir. Grandes coisas grandes vão acontecer rir. nesse lugar.
0: Grandes coisas, grandes coisas vão Levante suas mãos aos céus. Eu quero orar sobre ti agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos começar a adorar aqui. E quando você estiver adorando, eu sei que Deus serei barabaste. Grilhões que te, que, que te prendiam ao passado estão sendo liberados. Passam céus e terra, mas as promessas dele não passam, não passam, não passam Sobre ti nada rouba as promessas de Deus, olha pro futuro, olha o amanhã, olha para coisas grandes de Deus oh. Tu és o Deus dessa terra, tu és o rei desse
1: povo, é. tu és o Senhor da graça O és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. O és a paz para os Levante
0: és... suas mãos, ninguém, ninguém, ninguém
1: é como nós.
0: De traumas, de medos, olha para José. Tantas dificuldades em sua vida não roubaram a promessa que Deus tinha. Eu te fiz como aquele que escala muros, eu te fiz como aquele que vai adiante. Talvez você esteja aqui dizendo: Senhor, eu já não teria motivos para sonhar, eu já não teria motivos para avançar. Mas hoje eu rompo com o passado que me prendia e eu olho para o futuro de esperança que Deus tem. Se as pessoas é você levanta o um bem alto, eu quero orar por você aqui, eu quero orar por você. Ah, quantas vidas, meu Deus! Ninguém, ninguém,
1: ninguém é como nós. Adoro, adoro! Ninguém é como nós.
0: por agora libere perdão para aquilo que te prendia ao passado rompe apaga da tua memória os traumas olha com esperança para o futuro Ah, se você pudesse contemplar o futuro de esperança que eu tenho para você ah, se você pudesse contemplar o futuro grandioso que eu tenho para você Barabasotere barabasete Shatarabarobasotere barabasete Oh 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 eu quero que você pense nas coisas boas que você já viveu Está sendo bom até aqui Deus está dizendo, eu vou fazer coisas melhores ainda Eu vou dizer coisas melhores ainda Eu estou aqui com um pastor na bola de neve em Curitiba no estado do Paraná Para dizer que coisas grandes de Deus vêm Que há um grande futuro de Deus sobre nós Que há um futuro grande de Deus sobre a tua casa E o que nós vamos fazer é levantar a Deus a nossa adoração Rompendo com o passado Olhando para o futuro Você vai começar a adorar a Deus Você vai começar a adorar o Senhor levando suas mãos aos céus Quando a festa no arraial dos justos a confusão no Arraial das Trevas! Olha pro futuro com a esperança! Olha para o futuro com a esperança! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos adorar. Depois suas mãos, siga!
1: Cante mais alto! Cante mais alto! Cante mais alto! Cante mais alto! Sim! Sim. Cante mais alto! Vamos igreja! Cante mais alto! Cante, cante!
0: Tem tempestade,
1: eu vou cantar. A mim, mais alto, meu corpo dirá: Deus, nascidas a fé. Se ele tocará, a morte é
0: vencida. O rei faz o seguinte: levanta sua mão bem alta. Levanta suas duas mãos bem alto Isso, nós vamos bater pau, mas com a mão em cima, gente. Isso. Dá o tom aí pra gente cantar na tempestade. Vai lá, Fábio. Na tempestade, vai. Na tempestade eu vou cantar. Vai, igreja! Ah. Vamos! As coisas que para trás ficaram, esquecendo das coisas que para trás ficaram, eu prossigo, eu prossigo, eu avanço, eu continuo. Nada rouba minha adoração, nada rouba minha fé, nada rouba minha
1: paz. Cante mais alto.
0: bater teu pé no chão assim, só o teu pé. Ó. Vai. Sabe o que é isso? Vai mais forte. É o som daqueles que se levantaram para olhar para o futuro. É o som daqueles que não são presos mais ao passado. É o som daqueles que levantaram em Deus. Cadê a igreja que marcha? Cadê, cadê, cadê? Vem na manhã ali, louvor, vem na manhã, que eu quero ouvir a marcha. Vai, 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 vai. Isso, isso, isso. Cante mais alto. Você não consegue baixar e cantar, eu sei. Cante mais alto. Vai. Cante mais alto. Pula, Vamos. Vamos pula. Cante mais alto. Seus olhos são um instante Tem culto que não dá vontade de terminar uh -huh. Chorei uh -huh.
1: Seus olhos um instante
0: uh -huh. Na tempestade
1: Eu vou cantar Ao uh -huh.
0: Diga mais uma vez para terminar. Na, na tempestade eu
1: vou cantar. Ao mais alto eu vou girar. Cinzas da fé se levantar. A morte é vencida. O Eu
0: quero olhos fechados aqui antes de terminarmos essa reunião eu quero te fazer um te oferecer algo te incentivar a viver um novo tempo na sua vida principalmente se você nos visita ou se você já até veio aqui outras vezes mas nunca fez essa oração, se você quer entregar a tua vida a Jesus Cristo, dizendo que Ele é o teu Senhor e teu Salvador, o cuidador da tua história eu quero orar por você agora ou talvez você esteja distante e queira voltar à presença de Jesus você quer voltar a ele, também essa oração é para você se você está aqui quer entregar a tua vida a Jesus Cristo, todos os olhos estão fechados eu peço que você não se movimente agora ou se você quer voltar à presença dele levante uma de suas mãos, eu quero orar por você aleluia, eu estou te vendo aqui, quantas mãos estão estendidas, esse é o maior milagre de todos, igreja se você está com a mão estendida Aonde você estiver agora, faz uma oração comigo. Fale assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesta noite, nessa noite, eu te entrego a minha vida, eu te entrego a minha vida. Eu te peço perdão, eu te peço perdão, pelos meus pecados, pelos meus pecados, pelo meu afastamento de ti, pelo meu afastamento de ti. E eu te digo, e eu te digo, tu és o meu Senhor, tu és o meu, Senhor, tu és o meu Salvador, tu és o meu Salvador, Escreve o meu nome, escreve o meu nome no livro da vida, no livro da vida, me, dá vida eterna, me, dá vida me dá a vida eterna, levanta o eterna. levante bem alto, pai. Eu quero orar por cada pessoa que fez essa oração em nome de Jesus. Que hoje, em nome de Jesus Cristo, eles sejam abraçados e envolvidos por Ti. Que o Senhor os abençoe, meu Deus. Que coisas novas comecem a acontecer em Suas histórias. Salvas por completo. Livros do mal, livros do pecado. Como igreja, nós Te adoramos e aplaudimos o Teu nome. Porque Tu és digno de honra, de glória e de adoração. Aleluia! Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Aleluia! Nós estamos quase para terminar essa reunião. Eu quero, se você fizer essa oração Você vai deixar o teu nome nessas pranchetas Que estão aqui à minha esquerda, à direita de vocês Onde está escrito boas-vindas ali A gente quer poder te acompanhar numa atitude maravilhosa que você tomou Vamos aplaudir ao Senhor igreja por essas pessoas que fizeram essa oração Igreja É bom sermos corpo, é bom, é bom caminharmos em união É bom caminharmos unidos E eu quero, no encerramento dessa reunião Te dar uma chance de abençoar e ser abençoado nós estamos terminando o propósito de colocarmos uma cobertura na entrada do Ministério Infantil. Se eles puderem colocar a foto para você ver como vai ficar. A arte de como vai ficar. Já no começo do próximo mês a gente vai estar instalado lá uma nova cobertura do Infantil. Vamos aplaudir ao Senhor por isso. E nós estamos no, fin no finalmente para quitarmos de vez e pagarmos tudo tudo que precisa ser pago para que isso aconteça. Nós vamos adorar o Senhor com música aqui, eu vou pedir para eles acenderem a luz. Se você quer participar desse momento, esse momento é exclusivo para isso. Vamos fazer um momento de ofertas. vai trazer tua oferta aqui na frente, ou lá no fundo, eu não avisei, mas a diaconia deve se preparar com, os, com, com as máquinas ali. Dá tempo aí, diaconia? Dá, então tá bom. Contribua, não vá embora antes de receber a bênção. Vamos adorar o Senhor, se você quer trazer... Uma semente específica para isso aqui, ó. nós vamos colocar. Em breve você vai passar ali, você vai ver a cobertura do infantil acontecendo. Esse é o momento para você fazer, ou aqui na frente, ou nos cartões atrás, em Pix agora não, para a gente poder é, administrar melhor o recurso, tanto ali atrás, nas, nas máquinas, ou aqui na frente. Vamos, vamos continuar nessa música aí enquanto você traz o Senhor, tua semente, para esse propósito específico. Vamos lá. Cadê os aqui? Tá. Então. Eu peguei todo mundo de surpresa, né? Desculpa aí, gente. não quiser Segura que tá vindo, escravo Obrigado, gente, pela agilidade de vocês. Muito obrigado. We'll be there. Te louvo por uma igreja que entende o que é semeadura, o que é construir algo em conjunto no reino, Senhor. Nós te louvamos por essa cobertura que o Senhor já preparou, já será instalado no Ministério Infantil por sementes que foram lançadas aqui, Senhor. Retribui e multiplique na vida dos teus filhos. Nós consagramos a Ti esses recursos agora, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Levantação bem alto. Que o amor de Deus, Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a é unção um do Espírito de Deus, repouso sobre a tua vida. Olhe pro futuro Deus tem coisas grandes Vai na paz Até quarta-feira eu vou pregar aqui Deus te abençoe Até o culto de quarta Vai na paz